0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Weißt du, warum die Fondsmanager auch nicht besser sind als der Markt? Weil sie Schafe sind. Und Schafe werden geschlachtet. <Musik>
1: Heute ist Montag, der 13. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Public. Den Umständen entsprechend gibt es im Podcast heute mal keine zwei Analysen, sondern einen Deep Dive zum Zusammenbruch der Silicon Valley Bank, die ja seit Freitag für ordentlich Chaos in der Banken- und Tech-Welt gesorgt hat. Wir erklären, wie es dazu kam und vor allem, wie es jetzt weitergeht. Und wer das Ganze nochmal nachlesen will, kann sich übrigens für unseren kostenlosen E-Mail-Newsletter anmelden. Link dazu ist in der Beschreibung. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank war am Freitag natürlich auch das wichtigste Thema im Gesamtmarkt und daran schuld, dass in Deutschland der DAX und in den USA der S&P 500 und Nasdaq alle um mehr als 1% abgeschmiert sind. Besonders hart hat es natürlich die Banken getroffen, allein die Deutsche Bank hat 7% verloren und insgesamt haben die europäischen Banken laut Reuters Ende letzter Woche rund 50 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren, bei den US-Banken waren es sogar 100 Milliarden. Aber wir sprechen ja gleich noch genug über Banken und abseits davon gab es auch ein paar gute Nachrichten, zum Beispiel beim Ölgiganten Saudi Aramco. Seine Aktien kann man in Deutschland zwar nur schwer kaufen, aber trotzdem haben die Kollegen einen unfassbaren Börsenwert von 1900 Milliarden Dollar, sind damit die zweitwertvollste Firma der Welt und das zu Recht. Am Wochenende kam nämlich raus, dass Saudi Aramco letztes Jahr einfach mal 161 Milliarden Dollar Gewinn gemacht hat. Nur mal zum Vergleich, das ist nochmal 60% mehr als Apple gemacht hat und wahrscheinlich der höchste Gewinn, den jemals eine Firma einfahren konnte. Oder in anderen Worten, Saudi Aramco hat in gerade mal zwölf Monaten genug Geld verdient, um ganz Disney aufzukaufen. Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, dass die Ölpreise letztes Jahr schon ungewöhnlich hoch waren und Saudi Aramco dieses Jahr deutlich weniger verdienen wird, aber 160 Milliarden Dollar sind ja auch nichts Schlechtes, selbst wenn man es nur einmal kriegt. Nicht ganz so viel Geld, aber eigentlich viel zu viel Geld hat in den letzten Jahren die legendäre Tech-Investorin Kayfie Wood verdient. Die ist mittlerweile vor allem dafür legendär, dass ihr Arc Innovation ETF im letzten Jahr massiv abgeschmiert ist und seit der Auflage hat sie mit diesem ETF tatsächlich keine Gewinne gemacht, sondern insgesamt 10 Milliarden Dollar verloren. Trotzdem mussten die Kunden natürlich immer Managementgebühren bezahlen und damit hat Wood in den letzten Jahren mehr als 300 Millionen Dollar verdient. Man kann an der Börse also auch Geld verdienen, indem man professionell Geld verliert. Professionell Geld verloren haben in den letzten Jahren auch viele Bitcoin-Investoren letztes Wochenende glücklicherweise nicht, da war der Bitcoin trotz Bankencrash nämlich ziemlich stabil und lag gestern Nacht über der Marke von 21.000 US-Dollar. Am Freitag habe ich hier schon erzählt, dass die Silicon Valley Bank Liquiditätsprobleme hat und an der Börse um 60% abgeschmiert ist, an nur einem Tag. Das an sich wäre schon schlimm genug gewesen, denn die Silicon Valley Bank ist eine der größten Banken Amerikas und war noch letzten August 27 Milliarden Dollar wert. Die Deutsche Bank war damals nur 19 Milliarden wert und das ist immerhin die wertvollste Bank Deutschlands. Außerdem hatte die Silicon Valley Bank Ende Februar um die 170 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen, die vor allem von Startups und Techfirmen kommen. Denn um die 50% aller US-amerikanischen Technologie-Startups haben ihre Konten bei der Bank, darunter auch große Firmen wie Shopify, Roblox oder Etsy. Dass eine Bank in der Größe, die in der Technologiewelt so eine wichtige Rolle spielt, überhaupt Liquiditätsprobleme bekommt und an einem Tag 60% vom Börsenwert verliert, ist also schon wirklich historisch. Am Freitag ist das Ganze dann aber richtig eskaliert. Die Silicon Valley Bank hat es nämlich nicht geschafft, neues Kapital einzusammeln und konnte den eigenen Kunden ihr Geld nicht mehr auszahlen. Mein kompletter Twitter-Feed war zum Beispiel voll von Startup-Gründern, die versucht haben, Geld zu einer anderen Bank zu ziehen und blockiert wurden. Daraufhin sind dann die US-Behörden eingestiegen, haben die Bank dicht gemacht und die Aktie vom Handel ausgesetzt. Eine der 20 größten Banken Amerikas ist jetzt also seit Freitag geschlossen und hunderte Firmen warten darauf, ob und vor allem wann sie ihr Geld wieder abziehen können. Denn die Behörden haben zwar gesagt, dass Kundeneinlagen bis zu 250.000 Dollar geschützt sind, das hilft aber Unternehmen nichts, die teilweise Milliarden bei der Bank liegen haben. Die große Frage ist also, ob und vor allem wann diese Firmen ihr Geld wiedersehen und bevor wir die Frage klären, erklärt uns mein Kollege Flo Adomait jetzt nochmal,
0: wie es überhaupt zu dem Crash gekommen ist. Das Geschäft mit den Technologiefirmen war in den letzten Jahren eine riesige Goldgrube für die Silicon Valley Bank. Denn gerade im Tech-Hype während der Corona-Krise haben viele Startups Milliarden von Investoren eingesammelt. Und diese Milliarden lagen dann eben auf den Konten der Silicon Valley Bank. Allerdings gibt es zwei Probleme. Die Bank hat viele Kundengelder in langfristige Staatsanleihen investiert, die zwar sicher sind, bei den steigenden Zinsen in den letzten Monaten aber massiv an Wert verloren haben. Das wäre kein Problem, wenn sie die Anleihen einfach halten würden, bis sie zurückgezahlt werden. Genau das kann die Bank aber nicht machen, denn in den letzten Monaten haben nicht nur Tech-Firmen an der Börse Wert verloren, sondern auch Startups immer mehr Schwierigkeiten gehabt, Gelder von Investoren einzusammeln. Während vor ein paar Monaten also mehr und mehr Geld auf die Konten der Startups eingezahlt wurde, brauchen sie aktuell vor allem ihr bestehendes Guthaben auf. Die Silicon Valley Bank muss also sehr viel Kapital an die Kunden auszahlen und deshalb auch die Anleihen mit Verlust verkaufen. Mitte letzter Woche kam dann die Meldung, dass die Silicon Valley Bank mit diesen Anleihenverkäufen um die 1,8 Milliarden US-Dollar Verlust gemacht hat. Und um den Verlust auszugleichen, wollte die Bank dann eben neues Geld an der Börse einsammeln. Um die 2,2 Milliarden US-Dollar. Das ist sicher viel Geld für eine Bank, die am Mittwoch noch 17 Milliarden US-Dollar wert war, aber auch nur 12% vom gesamten Börsenwert. Die knapp 2 Milliarden US-Dollar Verlust waren also eigentlich verkraftbar und hätten auch niemals zu dem Crash geführt. Problem ist nur, dass bei vielen Tech-Firmen die Panik ausgebrochen ist. Jeder hatte also Angst, dass die Silicon Valley Bank kein Geld mehr hat und seine Kohle vorsichtshalber von der Bank abgezogen. So lange, bis die eben wirklich kein Geld mehr hatte. Im Grunde also ein klassischer Bankrun. Allein am Donnerstag haben Kunden versucht, insgesamt 42 Milliarden US-Dollar von den Konten der Bank abzuheben. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, der letzte große Bankrun ist während der Finanzkrise 2008 bei der Washington Mutual Bank passiert, die dabei auch untergegangen ist. Damals haben Kunden versucht, 17 Milliarden US-Dollar abzuheben, allerdings über 10 Tage. Bei der Silicon Valley Bank war es doppelt so viel an einem Tag. Das liegt auch daran, dass die Silicon Valley Bank sich so stark auf eine einzige Zielgruppe fokussiert. Viele der Tech-Startups, die Kunden bei der Bank sind, haben im Hintergrund die gleichen Investoren. Und wenn die Investoren mal dazu auffordern, das Geld abzuziehen, trifft das die Silicon Valley Bank enorm hart.
1: Nachdem Flo erklärt hat, wie der Crash entstanden ist, müssen wir jetzt nochmal darüber sprechen, was das für die Kunden der Bank und vor allem die Gesamtwirtschaft bedeutet. Die gute Nachricht ist erstmal, dass der Zusammenbruch der Bank vor allem das Ergebnis von dem Bankrun ist. Anders als während der Finanzkrise, wo das gesamte System ja einfach mit faulen Krediten überladen war, ist die Silicon Valley Bank, soweit man das aktuell sehen kann, keine Skandalbank. Den Kundengeldern stehen also zu einem großen Teil echte Vermögenswerte gegenüber, nur kann die Silicon Valley Bank die eben nicht innerhalb von ein paar Tagen zu Geld machen. Und abgesehen von den größten Banken gibt es wahrscheinlich auch keine andere Regionalbank, die einfach mal so 42 Milliarden Dollar an Abflüssen verkraften könnte. Das ist deshalb eine gute Nachricht, weil es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine große Bank wie die Bank of America oder JP Morgan einsteigt, die Bank aufkauft und den Kunden ihr Geld überweist. Im Best Case wird heute im Laufe des Tages also so eine Übernahme verkündet oder die Behörden garantieren, dass sie die Kunden absichern. Im Worst Case passiert genau das aber nicht und dann könnte es tatsächlich ziemlich kritisch werden. Erstens werden dann einfach sehr viele Tech-Firmen in den USA Probleme haben, ihre Mitarbeiter und Lieferanten zu bezahlen. Dadurch fehlt denen wiederum das Geld, um ihre Mitarbeiter und Lieferanten zu bezahlen und so weiter. Das wäre vor allem für die Tech-Branche ein großes Problem und könnte im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass die ein oder andere Firma insolvent wird. Zweitens müssen sich jetzt natürlich alle Gedanken machen, die ihre Gelder bei irgendwelchen Regionalbanken liegen haben, die nicht in einer Liga mit JP Morgan oder der Bank of America spielen. Denn so ein Bankrun würde im Grunde alle mittelgroßen Banken sofort umbringen und wenn Kunden jetzt sehen, dass ihre Gelder dort nicht sicher sind, fangen sie vielleicht auch an, ihre Gelder bei allen kleinen Banken abzuziehen. Drittens ist ziemlich schwer absehbar, welche Ketteneffekte es sonst noch geben wird, weil so viele Branchen indirekt betroffen sind. Zum Beispiel ist am Wochenende auch der größte Stablecoin der Kryptowelt abgeschmiert, nämlich der USDC-Coin. Der zeichnet sich ja dadurch aus, dass ein Coin immer genau einen Dollar wert ist. Und das macht er eben, indem für jeden Coin auch ein echter Dollar hinterlegt wird. Problem ist nur, dass 3,3 Milliarden Dollar von diesen Rücklagen bei der Silicon Valley Bank liegen und jetzt erstmal weg sind. Zum Schluss bleibt natürlich noch die Frage, wie man als Investor mit der Strategie umgehen soll. Ich persönlich werde an meiner Investmentstrategie zum Beispiel nichts ändern, denn die Börse hat schon deutlich schlimmere Krisen überstanden und die Situation ist zumindest jetzt noch in keiner Weise mit der Finanzkrise vergleichbar. Bank Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder, euch trotz allem einen guten Start in die Woche, alles Gute, adios.